家人平安，线上的家人平安，我们再来一次好不好？来，家人平安，线上的家人平安。从上周日啊，五旬节到现在啊，有三个新闻啊，哇，深深的抓到我哈、啊。这三个新闻不知道你们啊，有三件事情不是三个新闻了、啊，三件事情。第一件事情。就是现在网络上面啊，尤其是在国内啊，有一个叫做“耕红女孩”的，你们有没有听过哈、啊？有哈，在短短的一周的当中啊，就是在线上啊，她就是用手机直接在居家保健站跳舞哈、啊。短短的一个月不一个礼拜啊，就一千一千万人追踪，两个礼拜就四千七百万人追踪刘耕红这样跳舞哈、啊。你知道每一天的礼拜二到四的晚上七点半，同步线上一起跳舞的有两百多万人，我是其中一个。晚上跳完的时候哇，好累哦。然后已过的这两周呢，我去看了牙齿跟看了眼睛。啊，我去看眼睛的时候啊，哎，感谢主啊，到这个年纪还没老花哈，那只有一点点的那个闪光。但是医生特别嘱咐我哈，凡是只要看手机或看荧幕，一定要戴什么？哎，你们都知道戴什么？防蓝光的眼镜。然后我就去看牙医哈，这这这休假的时候赶快去排排看牙医。在看的时候呢，啊，那个医生也是我们牙医师，也是我们教育的弟兄，很慎重其事的对我说哈，这个蒙恩，你的牙龈萎缩的很严重，你除了要刷牙之外，你还要用牙线怎么样？剔牙，除了用牙线剔牙之外，你还要用一种叫 water pick 的去冲你那个牙缝。哦，就是这三件事情，我就开始注意到，哇！我要注重我的身体健康，我要注重我的眼睛保健，而且还要注重我的什么牙齿。医生、牙医师特别提醒我，居家照顾很重要。所以呢，这以后这里个礼拜呢，我就开始养成一种习惯了。尤其是这一年，我都带着一种习惯，只要一看一幕就戴上什么蓝光眼镜啊，只要一一吃完饭就开始去刷牙、剔牙、冲冲这个牙齿，我就觉得哇，有点麻烦呢。刚开始的时候真的有点麻烦，后来慢慢慢慢就习惯了。有天我就在剔牙的时候，神就突然提醒我：你在保健你的牙齿清洁的时候，你有没有注意到你每一天你的灵？你的心思、意念、情感，你的言语有没有随时随地在我面前保持清洁？哇，这个光照就光照到我的里面了。当你在锻炼身体的时候，你有没有去操练镜前？当你在读经的时候，你有没有戴上一个所谓阿爸父爱的眼镜？你一在读经的时候，就可以读出天父对我们的爱。天赋对我们的恩典，就是这三件事就开始让我去提醒到，说主在在我的生命当中，我到底要去注意的是什么，以至于我一直预备预备你的到来，一直预备复兴。这是五旬节使徒行传二章十六十七节，是我几乎每天在祷告的经文。我们一起来念好吧，预备来，这正是先知约尔所说的，请神说，在幕后的日子。我要将我的灵浇灌凡有血气的，你们的儿女要说预言，你们的少年人要见异象，老年人要做异梦。
在那些日子，我要将我的灵浇灌我的仆人和使女，他们就要说预言，阿门阿门阿门。我天天为这个经节祷告，说主愿这个经节，愿这段经文应验在全地，应验在整个教会，应验在我的家中，应验在我儿女的身上。我们家每天晚上都有晚祷。但有时候真的很忙很累的时候哈，你就知道那个晚祷就是随便带过。有时候我会鼓励我的孩子要追求圣灵，我会为他们祷告啊，煞有其事的。当孩子生病的时候，我也会拿油为他们抹油啊。我会鼓励他们追求方言的恩赐。如果不会的话，那你就好好的大声的赞美神，我就带他们做。但有时候真的一天很累下来啊。本来等候神有十分钟，我们浓缩为一分钟。等候神一分钟，然后呢，本来是要操练方言祷告，我就说好开始祷告啊，他们才刚开始祷告，好，先到这边哈。所以我们整个晚祷时间三分钟结束，随随便便，啊，就就这样带过去了。哇，那天就神很很厉害的光照我，就说你你你到底可不可慕你的孩子能够接受圣灵？你到底可不可慕？因为你很可慕牧主的产业，但是你到底在不说？你的孩子也很可慕。我我那天我就真的在神的面前悔改。整个五旬节的这这七天的当中，从礼拜天到现在，我不敢随便哎。我觉得圣灵好像持续浇灌，在开始做一种工作，他开始让我的灵敏锐，他开始救我脱离宗教仪式。他带我脱离好像习以为常的属灵操练，他是要把我带向与他真实更亲密的关系。礼拜天，五旬节特会当天早上，我们的主任牧师江牧师上台的时候，他举起手来祷告，就是说提醒我们起来征战，起来征战，为着疾病，为着你的家庭，为着你现在的需要，为着现在的难处，起来祷告，奉主名起来祷告。聚会结束以后，不到半小时，我就收到简讯。一个简讯告诉我，就说他的先生本来是在确诊，身体出现许多的状况，哇，非常的难过，全身酸痛。他说他当天熬夜看我们的五旬节特会，他也起来祷告，他说主啊，斥责这样一个确诊的状况离开。他就让他先生去睡觉，等到早上起来的时候，他说他先生整个。精气神好像都好很多哈、啊，经过一测试、自我测试以后，完完全全阴性，那个确诊的状况就完全离开了。还有一个妈妈，她说她的孩子多日连续发烧，发烧了好几天，高烧不退。那天也是上网，就在那个时刻，当江牧师说“起来征战，起来奉主的名来祷告”的时候，他就按手在他那个孩子的身上。五岁的孩子高烧不退，不断的为他祷告，不断为他祷告。他说：“主啊，为什么你都没有医治？为什么你都没医治？”就在那一天，他说：“奉主的名，斥责这样的一个发烧的状况离开，这个热离开。”不到一小时，烧就退了。等到早上的时候，这个孩子就完完全全的健康了。阿门。不，我我们这个五旬节的恩高是在持续的、哦。这个五旬节的恩高是在持续的，持续在我们的生命里面流露。他把我们带到与他真实的关系里面，他要救我们脱离恐惧，救我们脱离惧怕，而把我们带到一个信心的征战里面，我们可以得胜。礼拜天当天，这是我前天小昨天小佳我听到的哈
。礼拜天当天，我们有个妈妈，一个老姐妹来来参加我们的五旬节特会。其实，在当天早上，她孩子出门的时候，他们就在那个瓦斯炉上面就热东西，就他们全家一家就出门了。然后呢，我们这位老姐妹就来这边聚会了，聚会到十二点。哎，就女儿回来，就跟女儿出去吃饭，吃吃吃吃到下午两点才回家。然后他女儿还有事情，带着孩子出去，他就想说那就回家休息吧。他通常这个时候都会去去去家里休息，躺在床上。可那天他躺在床上的时候，圣灵就一直催逼他说：“起来，起来，起来，起来，不要躺在这边，起来。”他他还是尝试再去躺着，就是左躺右躺，就是躺不下来。圣灵就引导他。就是在家里去走路，干嘛在家里走路啊？他就去走路，引导他就到厨房那边，就一看，锅子完完全全的烧干，炉还在那边烧，他就奇怪，那为什么回到家里没有烟呢？这整个炉子都干掉了，都都烧的通红了，那为什么家里没有烟呢？他就把火关掉，他就哦感谢主，他就只有这样想到感谢主，把火一关掉。不到一小时，当他的小孙子哈，当他孩子回到家中的时候，他们家中有养鸟，有养了十多只鸟当宠物哈，自然的就在家里飞。当小孩子要去摸宠物的时候，拿宠物的时候，他们家里的鸟十只，还有一窝蛋的鸟蛋全部死掉。圣灵那一天提醒他：起来，起来，起来，不要睡觉，起来。你看到吗？五旬节过后，不是一个烟火，一个烟花。我们参加一个特会。五旬节那一天，我们特别宣告：圣灵浇灌在幕后的日子，我要将我的灵浇灌凡有血气的。那个浇灌是持续性的，持续性的浇灌，持续性的浇灌。所以你可以为你的孩子祷告说：主啊，帮助我，让我的孩子真的能够起来说预言。主，你的灵说要浇灌凡有血气的。主，让我那个还未信主的家人，他可以得救。为我的婚姻，我要来祷告。你的灵要浇灌在我的家中，所让我的婚姻里面不再是冰冷，不再是争吵，不再是这样的一个敌对。所让我的婚姻里面，我要领受到你的爱，甚至是你可以祷告说：“主，把我里面一个真实的渴望，把一个对你爱的渴望充满在我的里面，不再让我活在宗教里面，保守我，救我脱离意外，救我脱离凶恶。”不管是我的家要平安，我的儿女平安，甚至是我们出门，哪怕是炉上的锅子都忘了忘了关，但神的大能仍然保守我们。阿门。如果你愿意的话，我们先站起来，好吧？举起你圣洁的双手，主，让那个五旬节的恩高继续高抹在我的身上，为我未信主的家人祷告，为我的健康祷告，为我的经济状况祷告，为我的婚姻祷告，说主啊。让这个恩高继续在我的生命当中流露，我要经历到凡有血气的，你的灵都要浇灌；我要见到异象，我要看到异梦，我要将你的灵，主啊，大大的充满在我的生命当中。我们一起开口来祷告，请，哈利路亚，我赞美你，让疾病完全的离开，让我的软弱完全的离开，在这五旬节的当中，恩高继续在我身上当中运行，你的恩高要运行在教会的当中。我赞美你，我赞美你。主，我的婚姻，我的家庭，我的健康，主啊，怜悯我们，救我们脱离凶恶，叫一切的意外，叫一切的困难，叫一切的难处，从我的家中完完全全的离开。主啊，把生命赐到我们的家中，把恩宠赐到我们的家中。你的灵浇灌浇灌我那个还未得救的家人，我那个还未信主的配偶，他的心能够软化，能够接受你，能够成为你的儿女。爸爸，我谢谢你，我赞美你，我赞美。谢谢耶稣，谢谢。
爸，我深信，当我们举起手来为我们的家祷告的时候，你的灵要持续浇灌在我们身上。主啊，我那个未信主的家人的心软化，他能够接受你成为他生命中的救主。我的家要能够成为侍奉你的家庭，为我的婚姻祷告。主啊，我的婚姻要重拾点燃那一份的爱在我们的当中，为我的亲子关系祷告。让我们的家都成为一个敬虔爱慕你的家。主啊，为着我的工作祷告，愿那福音的影响力、福音的大能充满在我的工作职场的里面。愿我成为你福音的使者，到哪里都能够将你的福音、将你的名高举。谢谢你，让这五旬节的恩高继续留在我们的身上，继续留到我们的身上。奉靠耶稣基督荣耀的圣名。阿门，请坐。刚刚在敬拜当中的时候，你有没有感受到哇，神好细腻的爱啊，神好温柔的爱。你知道吗？其实，在五旬节当中，犹太人要读一卷书，那一卷书叫做《路德记》。路德记主要是在讲论波阿斯跟路德之间的爱情的故事。其实篇幅不多，只有四章。如果你静下来好好读，大概十五分钟，你就可以把《路德记》完整的读完了。他主要是说到一个一个家庭啊，他们离开了耶路撒冷，就在外地遇到饥荒。一个婆婆，两个媳妇的先生啊，完全都死掉。所以当他们回到耶路撒冷的时候，只有路德要跟随着婆婆拿尔米。但他们一无所有的回到了。耶路撒冷的时候，他说：“不要再叫我拿糯米了，我不甜了，叫我苦吧，好痛苦哦！先生死掉，儿子死掉，现在只剩下一个媳妇跟着我。但是在整段的经文当中，你几乎读不到‘神’这个字。可是整个过，整个每一章的环环相扣，都充满神细腻的引导。至终，波阿斯，他是致敬的亲属，他尽了这份的职分，他要娶这个寡妇。”还有一个比他更近的亲属，他不要，所以普阿斯说：“我要，我要，因为我爱路德，所以我要娶她，所以我要拥有她。所以这整个爱情的故事是在五旬节的时候发生的，因为他那时候他们在动手割大麦的时候回来嘛，啊，是逾越节的时候。等到他们一直割割割割到什么时间啊？割到了大麦小麦的时候，那时候就是五旬节。所以当他们的结婚，两人爱情的故事就是在五旬节后发生的事情。”所以你在读《路德记》的时候，你这段时间就想说：“主，我我要更多的去思想你的爱，让你的爱充满在我的里面，我能够明白你一步一步在我生命当中的每一个计划、每一个安排的时候，我对你有一个爱的信任感，因为我知道你要向我显明你渴望与我同住的恩典。致敬的亲属这个字，哈，在整个圣经当中是大量的出现在《路德记》。”跟以赛亚书致敬的亲属，而这个名字大部分出现的时候，都是在人最被你最糟糕、最无助、最无望、无一所有的时候，神用这个角色来形容他自己：“我是你们致敬的亲属。”而这个致敬的亲属。
，他很渴望去承担他的责任，所以神用这个字情来形容他，形容他自己，我就是你们那个致敬的亲属，而且这个致敬的亲属他不休息，怎么不休息？我们来看《路德记》三章十八节，婆婆对路德说什么？女儿啊。你只管安坐等候，看这事怎样成就。因为那人今日不办成这事，必不休息。神用这个角色来形容他自己，他是我们致敬的亲属，所以他爱我们爱到一种地步，他要拯救我们，他要把我们救脱离一切的难处，他要把我们从困苦缺乏当中拯救出来。神不会放弃我们，他对我们不灰心失望，他要一个超自然的介入，改变我们的困境，他应允，他要照顾我们。所以《路德记》这个爱情的故事，从五旬节开始，一路走走走，就是要走到祝棚节。从五旬节开始的祝福，一路走走走，走到祝棚节，就是预表神与人同住的恩典。所以这个故事所发生，我们在读《路德记》的时候，就说主啊。愿你的恩宠，愿你的爱，愿你在我生命当中能够开启。我要明白你的爱，一路开启到我能够进入到祝棚节，不是一种节期的度过，而是我真实的生命与你有个相遇。我求神一直在我生命当中一直在祷告的一件事，就是说主啊，你一定要恢复我的情感，我让我去认识跟去感受到你的爱。这是我来牧主的时候，我一直在祷告的一件事情，就是说主啊，你开启我的情感。那过去我成长的背景啊，啊，你知道从从小打拼，甚至是到了后来我当了将近八年的军人啊，这个这我们只有意志哈、啊，<笑>我们只有意志，如钢铁般的意志。但是我们的情感呢，非常的薄弱，没什么什么感觉的。你问我有什么感觉，通常没什么感觉。后来的牧主，我常常听到啊，教牧师或者是同工牧者们常提醒我蒙恩啊，你要为你的情感打开而祷告。乍听之下，我就觉得，哎，怎么样？我这个没血没泪的人嘛，哎，我就说主啊，怎么把我的情感打开？我就开始很认真的祷告，我就越祷告越祷告，我就发现我常常是唱诗的时候我就流泪，敬拜的时候流泪，读经的时候流泪。刚开始是非常不适应，后来我越来越享受主，这就是你在向我显明你爱的时刻。我就说主，打开我的情感。以至于连我在侍奉你的时候，我都可以感受到你对我的爱。而且神的回应很特别，你越求神的爱，你就越饥渴他的爱。他用他的爱来充满你，他就会开启一个爱的饥渴。他越爱你，你就越饥渴，渴望得着他的爱。你你无法去诉说那种饥渴的感觉，你好想时时刻刻就说主，我想要你的同在。我想要你灵的充满。我在读经的时候，我就说主开启我，我想明白你的心意。我在侍奉的时候，我去服侍的时候，我就说主，愿我所做的不是我的言语所能做，而是我希望能够让对方知道你很爱他。我就觉得侍奉跟我的我的情感，因为是被改变以后，我就越来越看见神啊，原来你所要做的一件事情就是孩子，我希望你知道我爱你。普阿斯以群路德。一个穷寡妇变了有夫之妇，她不再缺乏，不再羞耻，不再无助，因为为什么？她进入到一个供应的婚约。今天许多人在婚姻里面渴望找到爱，在情感里面找到爱的满足，可是你仔细想想，有多少时候的伤害，有时候大部分都在婚姻里面所造成的。所以有个笑话是这样讲啊，有个笑话不知道你们有没有听过，就是、说。我多么渴望找到一个伴侣，度过我生命当中的风暴
，等结了婚以后，才发现生命中的婚报都是从另外一半伴侣来的。啊，就是从婚姻里面所受到一些的伤害和难处，你在婚姻里面没有办法满足的，是因为这个婚姻这份爱，你渴望找到神这份爱的满足，你就会在婚姻里面而得着快乐。他要改变，他要医治，他要恢复。过去你原生家庭曾经带给你的拒绝，你曾经的惧怕，甚至你拥有那个你曾经受过的一些的羞耻感、自卑感，你曾经在婚姻里面受过一些的伤痛和失望，甚至是婆媳关系让你觉得孤立无援，让你觉得好像不被了解，甚至是在友情、友谊、成长的背景当中，你觉得你好像比不过人，一无是处。神不让我们活在这种羞耻感的里面，所以借着五旬节圣灵的浇灌和丰富，它不单只是圣灵浇灌，让我们有能力可以去说预言，有能力去见异象，有能力去做异梦之外，它要完完全全的恢复我们这个人健康，成为能够承接他爱的器皿。阿门。在在我服侍到现在，有时候。难免啊，会不会有时候一些的啊，你知道自卑感会起来啊，有时候会有一些的软弱会起来。哇，大家这么优秀，我怎么去服侍他们呢？哇，这这些是说这么这么这么厉害的人，跟他们一起共事啊，主啊，我就觉得我拥有的一点点。所以我说主，你给我一个祝福，给我一个恩典，让我脱离比较和增进。我说主，你一定要恢复我里面的一种真儿子的位分。我一直在祷告这个，但是神仙做的是把我先带到成为一个真心父。当我成为心父的时候，爱的满足里面，我就脱离了那个比较，脱离那个增进。我不再会去比较我的侍奉如何，而是说主，谢谢你给我一个恩典，可以来侍奉你，因为你很喜悦我。詹姆斯有一次引用在以赛亚书六十二章四到五节的时候，他那天说到，就说。主啊，你对我说，我是你所喜悦的啊！我就说，主，我也要渴望这句话，所以我我就把这个经文哈、啊，我就放在我的书桌的上面。我常常在读这句话。当我在服侍的时候，当我好像里面稍微有点的软弱，一点的比较，甚至我有点疲倦的时候，我就会用这句话来鼓励我：你必不再称为撇弃的，你的地也不再称为荒凉的，你却要称为我所喜悦的。你的地也必称为有夫之妇，因为耶和华喜悦你，你的地也必归他。少年人怎样娶妇女，你的众女也照样娶你；新郎怎样喜悦心腹，你的神也要照样喜悦你。我就开始常常对自己说：“我是神所喜悦的。”我就开始常常对我自己说：“无需比较，就是活出你的样式，该改的就好好改。”该道歉的好好去道歉，该成长的好好去成长，因为我知道我是神所喜悦的。亲爱的家人，我们的心深处都很渴望被肯定，很渴望被爱。他不要我们活在一种仇恨、比较、愤怒、委屈的里面，甚至活在羞耻感。他很喜悦我们，他热切的爱我们，他很渴望医治、恢复、更新我们。赐给我们一个重生的生命，是一个属天的喜乐的生命。他要赐给我们力量，一步一步的从我们生命当中的难处走出来。他很愿意陪伴着我们。
我很喜欢一段经文，是我在开始去，我这阵子大量在读《使徒行传》，我用读或用听，尤其是我们刚刚说到约尔呃《使徒行传》二章十六十七节，不是说到神说：“正如约尔先知约尔所说吗？”说说说，我就说那主，你启示我什么叫做意象，好不好？我这个人不太会看意象，我也很少看。那主，那你提醒我。你让我做异梦好吗？或者说你帮助我，让我说预言好吗？我就是主，让我不是一种凭空的想象，或者是渴望求这些特殊的经历。那我就回去找找，那约尔到底是因为看了什么，说了什么，以至于彼得会引用他说：“你们的儿女要说预言，少年人记印象，老年人要说异梦呢？”来看约尔书。约尔书二章二十三到二十五节，我们一起来念好吗？预备，来，请，西安的名啊，你们要快乐，为耶和华你们的神欢喜，因为他赐给你们何宜的秋雨，为你们降下甘霖，就是秋雨、春雨和先前一样，禾场必满了，麦子、酒榨和油榨，必有新酒和油盈溢。我打发到你们中间的大军队，就是蝗虫。男子、马扎、剪虫，那些年所吃的，我要补还你们。好，二六二七，你们必多吃而得饱足，就赞美为你们行奇妙事之耶和华你们神的名。我的百姓必永远不自羞愧。你们必知道我是在以色列中间，又知道我是耶和华你们的神，在我之外别无别神。我的百姓必永远。不致羞愧。我那时候才明白，原来这个就是约尔所讲的意象。这个就是要儿女们所去说的预言。这就是年长者他们需要去看见这个异梦的实现。就是一切所缺乏的，过去被大军队男从马萨简从所吃掉的，神他说他要补还给我们。所以为什么我就常讲？哎，为什么彼得的那一段的经文，我读了再读，读了再读，我也不会觉得扎心啊？我我怎么要悔改呢？为什么一他们一读一听了就觉得扎心呢？原来是神所应允的春雨、秋雨，在他们那时候抵抵挡神，甚至背逆的神兽，春雨、秋雨完全没有降下来。他们该有的丰盛，他们没有；他们该补还给他们的祝福，没有。反而神是差遣大军队来吃他们，让他们一无所有。所以，当他们听到这样的一个意象，说：“你们的儿女要来起来说预言，少年人见意象，老年人要做一梦的时候，原来他们是在讲这个，就是这种丰盛的光景。”在我们当中已经不再有了，所以这些人一听了就觉得扎心。我们要悔改，赦免我们，因为我们离开了神，我们不明白神的爱。所以我就开始在祷告说：“主，你帮助我，让这段的经文《约尔书》二章二十三节到二十七节，在我的脑海里面成为实际。我的嘴要不断的去说这句话，在我生命当中一切失去的，神都要补回。”在我生命当中，主你要打发，让我里面一切的禾场都必满了麦子，让我的家中酒榨和油榨必有新酒和油盈溢，这要成为我的口，我常常去宣告的话语，我就在说预言了，我就在看这个丰满的意象了。
，让这个实境不单是在我现实里面渴望看到，甚至也出现在我的梦境的里面。我说主啊，我要活在这个精简的当中，好吗？所以这世代，我们为什么每天我们一起来晨祷，我们一起来导读神的话？家人们，为为什么我们要一起来参加晨祷，一起导读神的话？为什么让神的话取代我的言语嘛？为什么他们会悔改？因为他们过去一直说到罗马人一直压制我们，我我我们这个信仰一直没有没没没有成长，而我们又得不到弥赛亚，他们所有的一切的言语都是抱怨，都是埋怨，都是无望。圣灵降临那一天开始，他们改变他，让他们开始有新语言去说出神已经命定的应许。所以，亲爱的家人，怎么样说预言？不是说我凭着信心我乱说，而是我凭着信心我去说出神已经应允在我们当中的每一个话语。我求神应许在我们当中实现，这就叫做说出预言。意象。我真的要看见秋雨，何宜的秋雨，春雨降在教会当中，降在我的家，在我的经济上面，在我的家中里面，春雨秋雨是时刻降临，按时降临的。我们的家中不缺乏，主啊，我的禾场要满了麦子，必满了麦子。亲爱的家人，现在股票大跌啊，有人都说这个房价会掉啊，股价会掉，好好，我们去好多弟兄啊，因为股价会掉啊，好好。就就觉得好像忧担忧啊，忧心啊，那那我们家的经济好像有受到一些的影响。你要去说的是主，我不管外面股票说什么，我不管财经专家说什么，我要说我的禾场必满了麦子，油榨酒榨必有新酒和油银液。这就是我要去见到的意象。主让这个经文成为我实际里面脑海里面在走的东西。虽然现在外在的环境是越来越糟糕，你你好像看到一些的一个难处不不断的在发生，但是为什么彼得要宣告这句话语？因为神要做这样的事情，所以不要再让五旬节过后，你这个特会以后，圣灵浇灌以后，你你你你去宣告神的预言，宣告这个神的意向一模要成就在你生命当中，你又被那个老旧的思想、老旧的观念又拉回去了。我们很容易就是一场聚会，我们大大得胜，大大满足以后，我们会回到我们原来的旧生活，说一样的旧言语，有一样的旧思想。我我们跟以色列一样，一遇到难处就说什么，算了，回埃及吧，算了，留在巴比伦吧。我们里面很多有旧语言，尤其是你的旧观念，会在你最沮丧的时候合理的出现，提醒你。然后慢慢慢慢，你的言语就改变，你不再去说出神信心的话语了。禾场必满了麦子，这个图画，酒榨、油榨必满了新酒和油，不断的满意出来，你慢慢这个图画就在你里面消失了，你又回到你原来的生活，对主的爱又开始摇摆，对主的话语又开始摇摆。亲爱的家人，让五旬节的祝福、五旬节的恩高、五旬节的能力持续的充满在你的里面，让你一切失望的、多剥夺的、好像失去的，你大声的在主面前宣告说：“主，让这一切通通都要补还回来。”
我的健康要补还回来，我的婚姻要补还回来，我的生命要补还回来，我的亲子关系要补还回来。我不容撒旦恶者在我生命当中再继续偷窃、杀害、毁坏。我要去宣告神的话语，让神的话语成为我的言语，让这个图画成为我的意象。哪怕是连我做梦，我都要梦到神的话语，都要应验在我的家中。阿门。有时候我们常常在啊服饰当中啊跟家人探访里面，我会遇到我们的姐妹，弟教会姐妹信主比较多。有时候常常介绍她先生，她的第一句话就说什么啊？这是我先生，他是不信主的。都被你说了，你要说他是什么？他是未信主的。下一次你要就说他即将要信主了。看见你的先生，看见你的儿女，可能在外地工作，对主不对对主没那么热情。你常叫宣告：我的孩子是爱主的，我的孩子是神手中的器皿，我的家中经济是丰裕的。宣教士戴德生常常鼓励他的弟兄姐妹。他当时来中国传福音的时候，常常对弟兄姊妹说：“我的米缸是丰富的，我的主是不缺乏的。”所以，如果有一天你要经历到神的恩典，你就对你们家空的米缸去唱什么？我的神是丰富的，三一颂。果然有一天，他太太就把戴德生带到他们家米缸的前面，因为米缸空了。来，戴德生，然后他就把他头压到米缸里面，他就在里面大声的唱三一颂。当天下午，人家就被感动送米过来了。亲爱的家人。你缺乏过吗？一个相信神的爱的，你在活在神的爱中的时候，你会发觉，即使好像有一点点缺乏，你会觉得那个好快就过去，因为神好快就满足你了。今年的五旬节，我讲一个真的是很好笑的笑，也不是笑话，就是我们心里一个好小好小的意念哦，很小的意念，就是我跟我的太太，我们突然脑袋就说，不知道今年有没有机会吃到肉粽。我们只是有这样想而已、啊，哇！隔隔没几天，我们牧区有个小家就包肉粽给我们，哇，送了一大堆，好快乐哈！啊，那天我们就吃，啊，那天那个啊，这姐姐哈就问他说有有没有肉粽也留两颗给我这样，结果我太太她就早就已经预留有四颗是要给牧者吃的。我就发现到一件事情哦，有时候我们还在想，神就已经很细腻的把那个丰富给我们，而当我们收到的时候，我不自己留着，当我们又在给出去的时候，你也会发现，他其实也刚好正在可想这件事情，神的爱就在我们当中不断的流窜着，流窜着。所以有时候我在想说，主，你给我一个机会。当我想到一个弟兄，我是想到一个姐妹，我甚至是想到一个人的时候，让我勇敢打电话给他，让我邀约他，让我把福音见证传给他。外面的黑暗是越来越糟糕，景气是越来越不好，状况是越来越多，政治是越来越混乱。现在是教育界在在学校已经在小孩子当中已经教他们性自主、性混乱。开始邀约那些变性皇后到小学里面跟孩子们分享，政治里面满了谎言。
这个黑暗好像越来越大，越来越大。可是你知道吗？其实越是人心正在柔软的时刻，环境越黑暗，其实人心越柔软。最近有几件事情啊，啊、呃，有一次我我我我也是送一个小东西到马蒂娜牧师家，他们就遇到了一个送樱桃的人，在他们的家中，他挨家挨户送樱桃。他想说，他们也采了很多樱桃，想分享给别人嘛。他们就挨家挨户送樱桃。我们的安娜牧师看到这个，这这这对母亲啊，母亲跟女儿，他就为他们预言，他就很自然的为他们发预言，祝福你可以找到教会，祝福你可以成为神的儿女。他说：“我早就是基督徒啦，但是前一阵子开刀，我现在希望找到一个离我家很近的教会。”啊，他们好好高兴哦，他就立刻介绍到我们的英文堂。那天我们在祷告会，一位穆斯林的男士走进到我们的当中，牧长们为他祷告。若萨妈妈哇，主动走过去为他这样祷告，大声为他祷告。安娜牧师看到他一直在看手表，就为他说：“你是不是在为你人生的方向在寻求？”就为他祝福。其实人人心正在柔软，越黑暗的时候，现在人心正在柔软。我的小女儿现在是在幼稚园。有一天他回来就跟我讲说：“爸爸，老师叫我当翻译。”我说：“还、哎、有你还会当翻译哦？”他说：“因为我们班上有一个男生，他不会讲英文，我翻译给他。”我说：“哇，那你很棒啊，哈，那你就好好当翻译。”结果在两次，他就说他当了两天的翻译。刚好有一天我们接小孩，我们就接，我们就遇到的那个小朋友的妈妈。那个妈妈刚搬到 f r e e m o n 刚从中国搬到 f r e e m o n 他们就想说：“哎呀，如果在那边遇到熟人就好。”哎，那天我们就跟他们搭讪啊，聊天，他就突然讲到：“哎，我从小啊，我们就表明我们是基督徒。”他说：“我从小奶奶就带我去教会，我从小去过教会。我们刚搬来，我们希望能够找到一间华人教会。我们刚好就去跟他聊天了、啊，我们就邀到我们的小家，邀到我们的主日，人心正在柔软的时刻。我们还有个弟兄，每天早上都会去跑步。”他去跑步的时候，就认识一群妈妈们，然后就跟他们谈到教会。那其中有一对夫妻呢，就有兴趣来到我们的当中。他们正在找一个礼拜六聚会的教会。就刚我们这个弟兄去跑步，就遇上了他，就邀约他来参加我们礼拜六的主日聚会。亲爱的家人。你一个被神所爱、所预备，你不断的向神祷告，我寻解的恩高在你的身上的时候，你渴望说主，让那个意象、意梦、预言不断的充满我，祝福我。即使我开始跟人家邀约，我一邀请人来的时候，你可以把人带到神的面前。这就是在幕后的时代，我们的禾场必满了麦子，酒榨和油榨必有新酒。和有必要盈溢出来，甚至是曾经流失的、离开的，也因此我们在这里的祷告，去大量的享受神的爱，神也会将我们生命当中，甚至教会流失的所有一切失去的，全都要补还给我们。阿门。你相信吗？我全然的相信。哎，所以我们这是。逾越节的，这是五旬节的时候。当我们宣告说以赛亚书六十章一到二节的时候，当他说兴起发光，因为你的光已经来到，耶和华的荣耀发现照耀你。看呐、啊，黑暗遮盖大地，幽暗遮盖万民，耶和华却要显现照耀你，他的荣耀要显在你的身上
黑暗是越来越大，政治是越来越混乱，媒体、影音、电影，甚至现在所有的社交媒体，无所不用其极的，就是要夺得我们的下一代，甚至夺得我们的眼目，掏空我们的思想，掏空我们的灵魂。政治的混乱，经济的混乱，教育的混乱，是的，黑暗会遮盖万民，幽暗会遮盖大地。但是说什么？谁的光来了？神说什么？我们的光来了。他的荣耀要现在我们的身上，勇敢的去跟人去对话，勇敢的去跟人分享，勇敢的邀约，邀约他来聚会，打一通电话，传个简讯，你知道吗？神的光就借着我们彰显出来了。您看第三节，以赛亚书六十章第三节那边说到，万国要我们一起来念，这是新译本啊，预备来，万国要在你的列王必在你如。什么意思？神的光要开始加强，神的光要开始加强，加强，加强，加强在你的身上。至终我们会使万国有路，列王也会有路，他会在我们的身上找到光，他会在黑暗的时代里面看见我们里面有爱、有真诚、有信心、有盼望、有能力、有荣耀。他会在我这个人的身上，他会去看见原来活在神的光中的人，这是路，这是路。所有的专家都在找出路，不是吗？财经专家在找出路，政治分析员在找出路，为国家预判的人，也就是说国家的出路在哪里？不论是两国的战争，出路到底在哪里？有些的国家是现在正在遭受到一些的难处逼迫，也有人在分析出路到底是在哪里。亲爱的家人，出路就在我们身上。是我们不断的在反照神的荣光，是我一直活在神的光中，借着神恩高不断在我生命当中的洗涤和洁净，我的心思意念情感被他的灵洁净，哦，我整个人一直活在他的爱中，我满口可以去诉说神在我生命当中爱的旨意，神这神对我热烈的追求，神神神享受我，神喜悦我，当这个光从我身上彰显出来的时候，这就是路。亲爱的家人，这就是路，万国都要来找到这个路，万列王也要找到这个路，而且这个光会在我们身上越来越多，越来越多，越来越多，越来越多。阿门。我读《使徒行传》了，你读一到三章的时候，你会很读得很兴奋，圣灵浇灌啊，对不对？啊，凡物公用啊。他们天天一起在家中，在店中拨饼用餐，充满喜乐。神将得救的人天天加给他们。哇！彼得一站起来，三千人受洗，教会是这么的兴旺。你读一到三章的时候，你真的是快乐无比。可是你会发现，从第四章开始，一路到第二十八章，全部都在记载什么？逼迫，对教会的攻击，对基督徒的迫害和冲突。哎，我在读《使徒行传》的时候，人家说这不是一个圣灵行传吗？不是说一个是神的大能大大彰显的吗？所以你就发觉，当光越来越亮的时候，当光越来越显明的时候，同时黑暗也越来越大，逼迫也越来越大，攻击也越来越大。我们就必须有一个清楚的认知神做事的法则，以至于光在我身上显明的时候，面对每一个黑暗，面对每一个逼迫，甚至在信仰上面对你的质疑和挑战，你要不断的向神说：“神啊！”愿你的光显在我的身上。
我要兴起发光，让光从我生命当中更多的彰显出来，以至于我能够让我周围的人找到一条出路。他可以看到我的生活当中，我的禾场满了麦子；他可以看到我所失去的神为我补回；他可以看到我生命当中的一切软弱、一切的瑕疵，在基督里面完全被释放。甚至不管是家族性来的咒诅、遗传性疾病的咒诅。甚至是我们这个家族多年来一些的痛苦、争吵、纷争，没有办法去解决，好像这种咒诅如行如影随形的跟在我的生命当中。但是因为五旬节的祝福，在我生命当中不断的高涨、不断的高涨、不断高涨，一切的咒诅、一切的污秽、一切的败坏、一切的软弱，从我生命当中一脱落的时候，你我生命的福音都大有能力。我我们真的要预备一个好的健康的属灵体质，不单只是做运动，不单只是戴眼睛保护自己，不单只是好啊好好的保护你的身体。我是正在操练一个要迎接复兴的体质。我就发现与神一个爱的亲密的对话是我不可以去缺少的。我觉得来到牧组给我一个很大的恩典，就是常常借着等候神，借着读经。我会发现神对我的说话是这么的鲜明，尤其是在五旬节过后，亲爱的家人一定要操练这段时间特别重要。五旬节过后这段时间，神会开始不断的倾注他的灵在我们身上。这段时间你一定要让你的灵更加敏锐，借着导读神的话，借着读经跟上教会的这样的一个聚会，你的灵会开始去敏锐，你会听见神的说话。你所做的每一个回应都至关重要。耶稣升天以后。彼得在屋顶上祷告，突然看到一个异象，他不明白，他不知道那是什么，他就跟神对话。同时间发生在另外一个遥远的地方，哥尼流也在祷告，神就跟他说话，神就说：“你去把彼得找来。”神就对彼得说：“有人待会会来找你。”所以当两个人见到面的时候，请问你找我做什么？两个人都不知道，我们就觉得哇，这是神机。可是我看的神机不一样，我看的就是为什么他跟神说话可以这么自然？为什么哥尼流确定那是神对他的说话，以至于他可以派人到约帕？彼得为什么那么清楚知道那是神跟他说话，以致这个人来找我的时候，我就去到罗马的官长家。不要忘了，彼得前阵子才刚被罗马官员关起来，要判死刑哎。他为什么敢跟到到罗马的官长家去？为什么？因为他们清楚知道那是神的说话跟他们的带领。传福音的斐利，他他他他为什么好好的施工要把它放下来？在撒玛利亚的施工那么成功啊，病得医治，全程全程都信主爱主，神叫他走到旷野里面，是你你去不去？你你怎么知道那是神的说话？因为他平常就习惯知道那是神的带领，平常就累积在与神之间一个亲密的关系，他越来越知道，对，那是神的带领。所以，当埃迪阿伯的太监在读经的时候，读读读，谁能懂呢？这时候有人突然就看过来，你想知道吗？如果你在读经，突然你问了，谁能懂呢？突然一个人跑过来说，你想读吗？我教你，你会不会觉得这个人很奇怪？所以，这两个人同时都领略到神的说话，以至于。他们就怎样接触了，他就受洗了。亚拿尼亚名不经传的一个人
，在圣经里面就出现过这么一次，神叫他去找扫罗，为他施洗，为他祷告。这种仿佛就是感觉，今天叫一个牧师去为一个逼迫他教会的人为他祷告。使这个人能够来帮助教会，是谁谁愿意呢？亚拿尼亚与神之间的对话，你觉得自不自然？主啊，他如何说？主又对他说，你就对他说。那他又如何？那你就对他说。我就觉得，为什么初代教会这些人，这些人跟神的说话这么的自然，以至于他们所做的每一个回应，亚拿尼亚去找扫罗，扫罗就接受亚拿尼亚的祝福。这三件事情，福音带到了罗马帝国的里面。福音进入到了非洲，福音得着了一个新妇的材料。所以今天你与神有个亲密关系的说话，你很自然而然的，神会引导你到一个地方，与人接触，与人说话，你自然可能，你把这个人就带到神的面前。这个前几天呢、啊，我在网络上面，呃，我也是就是就是。上线的时候遇到一个人，我当时就觉得这个人蛮特别的哈，我就想说，呃，神啊，你你帮助我，这怎么跟这个人说话？我觉得这个人真的有点奇特，说实在，我有点想想想下线，我不太想跟他对话。他问了很多很无厘头的问题，但是我越来越发现，这个人问的问题，其实他对神真圣经真的很有兴趣啊。所以我们反反复复回答的过程当中，我发现这个人是真的很爱。渴慕很可爱神，很渴慕神的话语，想要理解的人。但是刚刚是开始对话的时候，我觉得这是一个怪人，所以我就说主，你给我智慧跟这个人说话，你给我智慧说对的话，你给我智慧说智慧的话，以至于我遇到这个人的时候，我把这这个人的心能够带起来。江牧师常提醒我们，你要祷告说主啊，求你把我带到心腹材料的面前。也求你把心腹材料带到我的面前，所以那时候我就在祷告这句话的时候，我果然发现这个人真的是一个心腹材料。所以我们当天在线上对谈的时候，我就发觉，哇，主耶稣，我好快乐哦！我遇到了一个心腹材料，我跟他分享我生命中的爱，我跟他分享我读经的亮光。他说：“哇，他叫我吴先生，我从来没有看过人这样解经哎。”我说：“这不是我。”那是因为我在基督里，我遇见神的爱，我被改变了。我也希望你从圣经的话语里面，你真实的被改变。亲爱的家人，这就是神在我们生命当中一个与神对话的一个清楚的感觉，好让我们就了解到，越到末世的时候，哪怕是逼迫，哪怕是困难，哪怕是攻击，你都会看为那个，你都看为那个是一个赏赐，那是一个祝福。我真的觉得门徒变了，从五旬节之后，他们变了。以前逼迫来的时候，他们很害怕；但是现在逼迫来的时候，他们说什么？看为自己配为那名受羞辱。以前他们面对逼迫的时候逃跑，现在逼迫到来还被打，他们在神面前欢喜快乐。我真的觉得这个人变了，变到一种地步，我就想说：主，今天我就来看看我自己的生命。五旬节过后，我的生命改变了没有？如果今天我在侍奉的当中，我遇到挫败，遇到人家的误会，遇到人家的攻击，甚至遇到人的批评，我的反应是说：看自己配为那名受羞辱，还是他们都不理解我？
。当我去传福音的时候，非但没有得到好处，我反而在我的公司，甚至在我的生活当中受到亏损。我能不能感谢神在那边说：“主，我在你面前仍然欢喜快乐。”我觉得这就是五旬节的恩高在我们生命当中带来一个极大的改变和更新。不要让这次的五旬节成为一个烟火，就这样过去了。让这个恩高在你身上持续的、持续的、持续的制作，让你越来越爱神，也让你越来越感受到他的爱。心思、意念、情感，甚至是思想都被改变的时候，连你的言语都被改变，感受被改变，观点被改变，连面对事情带给你一切的冲击，全部都给改改变。阿门。亲爱的家人，新的季节开始了，复兴的季节开始了，圣灵的风正在吹，紧紧的跟上这样一个复兴的一个风浪，好，让我们在这复兴的当中预备好我们的体质，也预备好万一逼迫到来的时候，我们有不同样眼光的去看待。暑假已经开始了，亲爱的家人，在这段时间跟我们的孩子相处，跟我们的家人相处，提醒自己，有或有进食。或有禁言，都不要被冒犯。让我们在与孩子的互动当中，与我们的家庭家人互动的当中，我能够在我的生命里面，也让他们看见有一个复兴的体质正在传承，正在建造。我花五分钟讲一个人，这个人的名字叫做希罗菲哈，我不知道你们有没有听过，他的名字出现在民数记，他死了。他有五个女儿，五个女儿呢，在以色列在分地的时候，有一天他们跑到摩西的面前，凭什么我们家只有女儿不能领受地？我们来看这段经文：为什么因我们的父亲没有儿子，就把他的名从他族中除掉呢？求你在我们父亲的弟兄中分给我们产业。这是一个女孩子，五个女孩子说的话。于是摩西将他们案件呈到耶和华面前，耶和华小谕摩西说：“希罗菲哈的女儿怎么样？”再来一次，希罗菲哈的女儿。我不知道希罗菲哈是谁，我只知道他的五个女儿，他们渴望神的产业。虽然那时候他们还没有进迦南，地在哪里都不知道。我相信一件事情，那就是希罗非哈一定常常把他五个女儿聚在一起，对他们说：“神的迦南美地有多好？”他一定形容到这个迦南美地有神的祝福，他一定形容到这个迦南美地的丰盛。他常常跟他女儿讲：“神的产业有多好，神产业有多丰盛，神的爱有多美好。”他要把我们救出埃及，带进迦南的里面。他一定常常跟他女儿讲，我也相信希罗非要常常告诉他女儿要敬畏神，因为他女儿在第三节前一节说到，我们的爸爸没有跟可拉一党的人站在一起，而且我们的父亲不是在最终死掉的，那为什么我们的父亲死了没有产业呢？我们女儿也要有一份，我就在想，如果我是希罗非哈，我我就死了哈。我的两个孩子，我的三个孩子会被跳起来，在神的面前竭力争夺神的产业，不在他们生命当中有减少或缺乏。我我我在教育服饰，我知道我要渴慕，我我知道我要爱主，那我的孩子呢？所以希罗非他做了一件事情
，他让他的孩子极度渴慕神的产业，而且要神的产业，他们可以勇敢到摩西的面前说：“我们一定要有。”神说什么？说的有理。神认同他们呢。到了民数记最后一章，这件事情再记一次，再记一次。族长们说：“不行啊，这五个女儿啊。”他们对这五个小姐妹说：“你们啊，万一嫁给别族怎么办？那别族那个产业不就没了吗？你们这五个小女小女生，你们只给你们只能嫁给本族的人，因为你们要留下产业。因为这五个小女孩，她们看重神的产业，所以他们的族长也说产业不可以外流，产业不可以外流，所以就叫叫告诉这五个小女孩说：你们一定要嫁给本族的人。等到第十节的时候，那五个女儿。”照耶和华所吩咐的，都嫁给本族的人。哎，亲爱的家人，你现在看的是旧约，你现在放到新的教会、新的新教会这个时代来看，我们对教会的姐妹来说，为了教会的产业的缘故，你只准嫁给本堂的弟兄。姐妹说：“谁理你呀、啊？”他们的产业还在以色列，不是吗？对不对？我们说啊，别的教会也很好，也很爱主嘛，哈。那只准嫁给我们教会弟兄。这五个女儿就就听了，他们五个人的名字被记录在圣经上面。神第二次说，说的有理。什么时候我们所说的，什么时候我们这个人所要的，我们开始要神的产业，神认可，神说说的有理。神神赞许你，你说的有理，因为你说出来的时候，说出了神的心意，你说的有理，所以说我就说主，你你你帮助我，让我有一种极度的渴望。我常常跟神说，神的爱有多美好。我常常让我的孩子知道，神把我们带来牧主有很重要的产业，你要传承。我要把我里面的那个渴慕也传承在我孩子身上。哪一天，或许我走了，但我三个孩子能够跳出来。跑到江木生的面前说：“我爸爸的那份产业，我们要，请你安利我们。<笑>”开玩笑，我们要当这个教会的童工，我们要参与教会的服饰。哇，我成功了，因为我让我的孩子看重产业。西罗非哈。他可能连迦南地是在哪里，他都搞不清楚，连看都没看过，绕了四十年，在他印象只有旷野。但他为什么里面有一个意象？他里面为什么有一个美好的异梦？他为什么常常去说出那些预言？因为他知道神说了算，所以以至于他常常跟他孩子讲：“迦南美地，迦南美地，迦南美地，迦南美地。”以至于当爸爸死掉的时候，五个女儿勇敢到神到摩西的面前说：“我们要。”而且他们还愿意嫁给同族的人。所以有时候我们对我们的孩子，我们说：“哎，将来要选大学，将来你选什么工作，你这个比较有钱，这比较有发展。”什么时候我们可以告诉我们的孩子，是以神国的产业选配偶、选大学、选他人生的出路，而不是告诉他有钱，而是告诉他如何才怎样叫进钱？什么时候我我们我们做权柄的，我们在教导我们这些未婚的弟兄姊妹的时候，我们对他们说。挑选你的配，挑选你的男女朋友的时候，我们里面有没有一种勇敢？不是只有挑颜值，不是挑门当户对，不是挑他的性格、工作，不是挑这些而已，还要挑
，神的产业，敬畏神，神的产业在我们当中，让你所所所，你神在你生命当中的产业，不单是带给你的配偶，还要带给你的孩子，以至于在这五旬节的祝福当中，我们的儿女真的可以起来说预言，少年人真的可以起来见异象，老年人真的可以起来做异梦。耶和华的灵高抹在我们身上，持续高抹，持续高抹，就把我们从五旬节一路丰盛的带进到祝棚节。阿门。五旬节过后不会下雨。我说当时的以色列地，五旬节过后不下雨，他们会要一路一路到祝棚节秋雨的时候才会降下。所以五旬节叫收割节，收割节这段期间你要大量的吃你所收产的。这段期间，你就是竭力的去享受神、吃喝神给你的祝福，紧紧的跟随神，就是这样子。祝棚节的丰盛就会从天而降。从今天开始 ，Steven 牧师刚刚报告，内在生活响应即将到来。五旬节是一开始复兴的序幕打开了，我们会进入到响应的丰盛。我深深的相信，照着我们口中所预言的，我们的禾场必满了麦子。油跟酒必定要盈裕，我真的是在神面前宣告，今年的响宴，油跟酒必定要盈裕出来，满了麦子。我就相信，从五月到六月，到七月到八月，到九月的吹角节到祝棚节，神的荣耀在我们当中会不断的高涨、高涨、高涨、再高涨。阿门。而我们的儿女也开始起来，跟随我们的脚步，渴慕神，爱慕神，他们也要神这份产业。从礼拜一开始到下礼拜六，整整一周，我们教会有小先锋的聚会，七十一个孩子在我们的当中。我们除了迫切为老师祷告、为孩子们祷告，在整个聚会当中平安，不要有疫情发，不要有疫情发生，让这些孩子们领受神的爱之外，我们还要祷告一件事，那就是让这七十一个孩子怎样热切的要神的产业，阿门。他们热切的要神在这个教会当中的祝福。他们来到这个地方，他们说：“主，我们要，我们要这产业要在我们的当中。”阿门。我们一起来祷告。爸爸，谢谢你，我好感恩，我真的好感恩。谢谢你，这个鱼，这个五旬节的高油是一直降下，一直降下，一直降下。越来越大，越来越大，越来越大。高油是越来越多，越来越多，越来越多。你显在我们生命的光是越光照越显明，光是越来越亮，越来越亮。主要让我的灵魂体、心思、意念、情感、言语都在你的光中一直被洁净、被提升，给我们一个已经预备好进入到复兴季节的属灵体质。主把预言放在我的口中。我要一直去说，去说主，我们的禾场满了上好的麦子。我要一直去说，你的新酒新油要在我牧主教会当中不断的盈余出来。我要去说，过去我们所失去的，甚至是在疫情当中造成所失去的，主你要补还给我们。主啊，你要除去我们一切的羞耻，让我们不再羞耻。我们是你的百姓，你是我们的神。把一个西罗非哈对那个产业的热情也充满在我的里面。我可以对我的三个孩子去说，我可以对教会的下一代去说，我可以对教会的青少年、对教会的儿童、对教会的社区牧区去说。
他们身上有你的产业，我也要渴望带领他们爱慕你的产业，让这个产业留在我们的当中。主，今年的五旬节带我们走，一直走，一直走，带我们丰盛的进入到祝棚节，在今年的响宴，圣灵再一波的降下，把我们带到这个吹角节的丰盛，祝棚节的丰盛。你带着牧主起航，带着牧主前行，真的奉主耶稣基督名宣告。你就是我们的波阿斯，你要与我们立婚约，极大的丰盛，极大的供应，极大的祝福，充满在我们的教会的里面。谢谢耶稣垂听我们的恳求，奉靠耶稣基督荣耀的圣名，阿门。如果你愿意，我们一同站立起来好吗？让这个是五旬节的高油充满在你的生命的里面。我们带来唱回应的诗歌，说主爱火再次在我里面燃烧，牧主先锋教会的产业我要得着，一个爱慕耶稣的渴慕我要得着，主啊把我带到新妇材料的面前，也在我的工作在我的生活当中把新妇材料也带到我的面前，我可以邀约人，我可以关怀人，因为我渴望他们也能够领受神宝贵的爱情，那些。在生活当中，像是拿像是拿尔米，像是路德的这些寡妇，他们在这个教会的里面，他们找到了他们的丈夫，他们找到的良人，他们的地不再荒凉，他们能够被神说：“你是我所喜悦的。”阿门。们，我来唱这首诗歌。如果你愿意的话，你回应可以来到神的面前，为我们的七十一个孩子祷告。为你的婚姻祷告，为你的家祷告，甚至为你的孩子祷告，说主啊，让我的孩子，让我的家活在五旬节极大的丰盛里面，让那个意象充满我，让你的话语充满我，让那个甚至这整个话语都成为成为我的梦境。我们来唱这首诗歌。让我紧握住你的手，使我将生命倾注于你。这是由我的血与你所立的心愿，作为你生命的赎价。爱的火河流进我心，焚烧之灵将我污秽除尽，施加使我们深深连接一起，你的爱情比诗更坚强，我心所爱。神啊，让我们认识你对我们的爱，开启我的情感，开启我的情感。让我懂得你的爱，让我紧握你的恩手。你是我致敬的亲属，跟随你脚步旋转不离。你不会放。
放弃我，你不休息。我们深渊与深渊相依。祷告说：主啊，你的爱火烧着我，恩膏充满我，爱我燃烧，燃烧在我心里。是我为你奋勇征战到底，爱火燃烧，燃烧在我心里，是我一生。主让我勇敢为你做荣耀的见证，光在我的身上。的恩膏要一直烧在我的家中，主啊，你帮助我对你的爱有开启，我要很饥渴，很饥渴你对我的爱。主啊，我的婚姻不能够满足我，工作不能够满足我，身体才可以满足我。主，愿你的爱烧在我的里面。主啊，你释放我，释放我脱离这种家族来的一切的咒诅，一切的软弱，一切的疾病，从我的家中完全的挪除。因为你是我的破阿斯，你要让我生命当中一切所失去的，通通要补还回来，通通要补还回来。开口来祷告，开口向神要，开口向神要。所失去的信任，所失去的爱，在我里面一切的羞耻和软弱，主啊，完全的都要挪掉。
老过去所失去的健康、失去的财物、失去的亲子关系，你要为我们补还回来。主啊，把那个预言放在我里面，我的禾场要满了麦子。主啊，新酒、新油、酒榨油、油榨里面满了油跟新酒的盈余。主啊，我过去失去的，你都要补还给我。我不再羞耻，我不再羞耻，羞耻感离开我了，因为你要供应我，你要帮助我。主啊，你要充满我。让我活在保护的当中，让我活在恩典的当中，让我活在你爱的当中。一切的疾病要离开，一切的缺乏要离开。撒旦恶者的偷窃、杀害、毁坏，在我的生命当中完全无效，完全无效。因为你要补还给我，你要补还给我。也为我们的下一代来祷告，为我们的下一代来祷告。说主啊，那个希罗菲哈的女儿的勇敢也充满在我女儿孩子的里面，让他们迫切要你的产业，让他们要你的产业。主啊，不是只有我渴慕，让我的儿女也很渴慕。主啊，即使我过去了，我的儿女也要他的产业，我的儿女也要这样一个丰盛。主啊，让这个产业充满在我的家中。如果你现在有任何疾病需要祷告的，你欢迎鼓励你到台前来。我们有绿色背心的弟兄姊妹要为你的需要祷告，为你的疾病祷告，他们要为你祝福，他们要奉主的名来祝福你。有没有？你有疾病有需要的，甚至你生命当中有软弱的，你有方向正在寻求的，鼓励你到前面来，我们有同工来服侍你。
主，我们还有好多弟兄没有信主。主，我们还有好多人没有信主，我们还有好多青年人没有信主。主啊，你不休息，你一定要得着他们，你一定要得着他们。烧在我们孩子的身上，烧在我孩子的身上。哦，主啊！哈利路亚！宣告我们的儿女是渴慕的，宣告我们的儿女是热情的。主啊！把心腹材料带到我们的当中，把心腹材料带到我们的当中，带回来补还给我们，补还给我们，主啊，补还给我们，健康补还给我们，喜乐补还给我们，家里的合一补还给我们。新酒新油一遇，新酒新油满出来，新酒新油满出来，让我们的荷塘满了上好的麦子，把最好的麦子给我们。哎呀，谢谢。哈利路亚，哈利路亚。这是你丰盛的心，新旧新旧满地，新旧新旧满地，新旧新旧满地，新旧新旧满地，新旧新旧满地，新旧新旧满地，新旧新旧满地，新旧新旧满地，新旧新旧满地，新旧新旧满地，
，让我看见圣灵要大大浇灌的意象，让我看见疾病要得着医治，软弱要完全的逃跑，家族性的遗传、疾病的遗传，奉主的名斥责完全离开。我要看见这个意象，用你的口去宣告预言，用你的口去宣告预言，宣告神的大能，宣告神的能力，充满在你的家中。谢谢耶稣，谢谢耶稣，赞美你为我们行奇妙的事，谢谢，谢谢。主，你的光要照在我们身上，你的光要照在我们的身上。主啊，黑暗，黑暗遮盖大地，幽暗遮盖万民的时候，你的光光照我们身上。主啊，让我的身上有光。主啊，让我的身上有光。这个光要如旭日初升的光，让这个光越来越大，越来越大。主啊，你的光要越来越大，在我的身上的光要越来越大，让万国可以有路走，列王可以找到路。你的光要光照在我的家，你的光要照在我的家。黑暗不能够胜过光，你的光要照在我的家，你的光要充满教会，你的光要充满教会，你的光要充满美国，你的光要照在教育界，你的光要照在政治界，驱走一切的黑暗，改善一切的败坏，你的光要照在媒体，你的光要照在家庭。你的光要照在天天地，照在美国。主啊，让你的大光充满在教会，充满在美国全地。你的光要充满在，充满在 Freemont 这个地方。光带来洁净，光带来洁净。你的光带来医治，你的光要带来洁净，你的光要带来医治。你的光要带来更新。耶和华的荣光，耶和华的荣光照在我们的身上。耶和华的荣光要显现，照耀在我们的身上。耶和华的荣光要显现，照在我的家中。哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚。捷径，捷径，一次，一次。谢谢，谢谢。